0: Elegí la sombra de este árbol para descansar de lo mucho que haré mientras te espero. Quien espera en la pura espera vive un tiempo de espera vana. Por eso, mientras te espero, trabajaré los campos y conversaré con los hombres. Mi cuerpo sudará, quemado por el sol, mis manos se llenarán de callos, mis pies aprenderán el misterio de los caminos, mis oídos oirán más, mis ojos verán lo que antes no vieron, mientras te espero. No te esperaré en la pura espera porque mi tiempo de espera es un tiempo de qué hacer. Desconfiaré de aquellos que vendrán a decirme en voz baja y cautelosa, es peligroso hacer, es peligroso hablar, es peligroso caminar, es peligroso esperar como tú esperas. Porque esos espantan la alegría de tu llegada. Desconfiaré también de aquellos que vendrán a decirme con palabras fáciles que ya has llegado, porque al anunciarte, ingenuamente, más bien te denuncian. Estaré preparando tu llegada. Como el jardinero prepara el jardín para la rosa que se abrirá en primavera. Soy Mariano Osorio, Bienvenidos. <risa> Ay, no mames. Gusto de verlos de nuevo, espero que estén muy bien. Bienvenidos a un capítulo más de Nutria Azul. El poema que recité hace un momento es de Paulo Freire. No Paulo Coelho, no, no, Paulo Freire. Freire, Freire, Paulo Freire. Y se llama Canción Obvia. Y lo pueden interpretar como ustedes quieran, ¿eh? o sea, simplemente el poema dice que mientras te haces pendejo, hagas otras cositas, porque hacerse pendejo nada más haciéndose pendejo, pues no, 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 no funciona, es un tiempo de hacerse pendejo muy pendejamente hay que hacer cosas mientras nos hacemos pendejos por otra cosa <risa> ya, ya, perdón eh, ahora sí, ¿qué traemos? ¿qué tenemos el día de hoy? les dije que ahora sí va a ser uno de estos capítulos tradicionales donde sí vamos a hablar de películas, series y videojuegos no solo cuando nos conviene ¿por qué no abrimos con la noticia de la semana o de, del mes? ya no sé cuándo salió esta chingadera, Halo Infinite por fin salió Halo Infinite el multijugador es gratis ya lo estamos jugando, su servidor ya está compró el pase de batalla, jamás había comprado un pase de batalla, nunca, neta jamás había comprado un pase de batalla hasta que llegó Halo y dije, bueno, mis amigos ya lo tienen, uh, ok ya no soy el único estúpido que compró skins digitales, pinches NFTs ahí, que no los puedo vender de nuevo, <risa> es lo malo pero pues ya, me hace un poquito más feliz cambiar la armadura de mi Spartan, Llámenme loco, más bien pendejo pero, ay, así es esto ya desde hace un buen y pues he estado jugando el multijugador que es la beta todavía. No sale el juego completo. Saldrá el 8 de diciembre. Ya, la próxima semana. Uy, qué bien. si ¿Sí, ya la próxima. Ay chingada, sí, ya la próxima. No, no, sí, no. Ya ni sé en qué día vivo. Sí, ya la próxima. Uy, qué emoción. Y obviamente se vendrá una actualización y meterán los modos de juego en línea que hacen falta. Como el SWAT, como la infección. Entre otras pendejadas que se quieran inventar. Por el momento la beta está muy buena. Yo lo estoy jugando en un One y si sí corre bien. Me imagino que se ha de ver mejor en un Xbox eh, Series X. Pero la neta el One aguanta para rato. Todavía aguanta. No lo quiero jugar en la PC porque... Pues porque no, qué hueva. Prefiero el Halo en la... Digo, el Halo en la consola. Y pues ahorita solo hay dos modos de juego. Que es la partida rápida, que es 4 contra 4. Las armas normales matándose entre sí. Y el de multijugador. De, bueno, el de... El masivo, digámoslo, el de gran eh, grandes equipos, gran batalla por equipos grandes, algo así. Batalla con equipos grandes, que en, en realidad nada más son de 12 contra 11. 12, 12 contra 11, perdón Y pues yo espero que pongan un modo así más masivo De 50 contra 50 en unos super mapas Eso estaría súper bien que, que metan un chingo de vehículos Que metan todas las naves Y que sea un cagadero O sea, que ese, en esos mapas sea un cagadero Imagínate, 50 contra 50 Como creo que sí lo habían hecho antes, ¿no? Así lo hacían en el, en el 4 O en el, no sé en cuál 50 contra 50 Yo, me, yo sabía que era un poquito más masivo eh, Los equipos grandes y ya eso es todo Halo Infinite después de ya un rato de no estar con un buen Halo porque la neta yo me piqué mucho con el Rich y con el 4 y después salió muy rápido el 5 así como que no le presté mucha atención o sea del 4 al 5 no se esperaron casi nada y lo sacaron en chinga y el, 4, el 5 no lo jugué tanto la neta. Nunca me paso las historias. Por eso no sé si voy a comprar el juego completo. <risa> Porque realmente, pues no. Sí, sí. Solo, solo no me paso la historia. Tendría que ser más como cooperativo. No es que no pueda, sino que me da mucha hueva. O sea, yo de todos modos iba a comprar el Halo, pero para el multijugador. Pero ahora como el multijugador es gratis, pues todo ok. Todo alright. Y otra cosita, espero que en la próxima actualización, o sea, ya cuando salga el juego completo. Yo lo pueda jugar en el One. Porque ahorita como es beta. Y están probando cositas y gráficos. Y no sé qué madres. Pues igual y todo funciona a la perfección. Pero si ya le van a meter más gráficos. O si ya le van a meter más cosas. Y me ponen que ya no lo voy a poder jugar en un Xbox One. Me voy a super emputar. Porque ah, no, no hay Xbox Series X ahorita en existencia. Se agotaron. Hubo un tiempo en 2021. En este año. Ahí por septiembre había consolas. O sea llegabas a... Las tiendas departamentales y encontrabas consolas de, de las nuevas generaciones. No solo el Xbox S que, que no entran en los videojuegos. Digo, más bien que no entran en los juegos físicos. <ríe> en el Xbox S es el blanquito. Ese sí lo encuentras, no sé por qué. Pero el problema es el Xbox Series X. O sea, el Chido y el Play 5 están escasísimos. Escasos, escasos. ¿Quién sabe si traigan un, un lote más para Navidad? O la cosa sería buscarle, ¿no? Ahora sí, como la cosa es buscarle... Y ver en qué tiendas En unas tiendas de allá de Chiapas Yo creo que voy a encontrar eh, El Xbox Series X y que me lo traigan Pero bueno pero bueno, hablando de Chiapas, me acordé del meme de, de que salió esta semana de... Banda, ya tengo mis boletos. Sí conseguí mis boletos de No Way Home. Solo tengo que ver cómo llego al Cinépolis de Chiapas. <risa> no mamen, pinche gente loca. ¿Qué onda con el fanatismo, pendejo? Y eso que yo soy parte del fanatismo. Cubrí la nota todo el maldito año. He, he cubierto la nota, he hecho memes, he hecho videos. A mí me encanta Spider-Man. Es algo que espero, pero no mames. La gente, pendeja. Eh, se empezaron a madrear en un cine... ¿En qué cine fue? No fue aquí en la ciudad, ¿verdad? No fue aquí en zona metropolitana No fue en el centro O sí fue en el centro del país Pero qué onda, pinche gente Cómo se empezaron a putear por los boletos e Ese día fue un caos O sea, mis amigos y yo estábamos así de Pues ya, güey, cómpralos En línea Pinches páginas saturadas Dije, puta madre, gente Ustedes, ¿por qué? ¿Por qué? Yo solo tengo derecho a meterme a la página Y comprar los boletos Ya después háganse bolas Pero no, no nos dejaron entrar a la página Entonces al día siguiente le dije No, pues lánzate ni siquiera el día siguiente, horas después, le dije, no, pues tienes que lanzarte al cine, bro. Yo también voy a ver voy al cine, pero voy a ver la casa Gucci. <risa> y en eso voy llegando al cine y veo una pinche colísima. En mi puta vida me imaginé que iba a haber una colísima para comprar preventas. Dije, nah ¿qué es esto? ¿Qué asco? ¿Qué es esto? Yo no me voy a formar, o sea, yo no me formo. Yo no hago fila pa' ni madres. Pero como yo iba a ver otra película, iba a ir a ver la casa Gucci, eh, pues me vi toda la fila y dije, ay, qué chinga Pero yo me pasé como Juan por mi casa. Yo me pasé justo a la entrada, la gente se me quedó viendo feo, así como, este pendejo, qué chingados. Y yo, cabrones, yo vengo a ver la casa Gucci, ¿sí? Soy mejor que ustedes, pinches fans de Marvel. <risa> no, yo también soy fan de Marvel, me encanta. Pero no, no no me iba a pinches formar, que se formara mi primo, yo okay. qué. <risa> eh... Y qué caos. Jamás había visto eso de que compraran las preventas. Jamás me había tocado. Pinche página. ¿Por qué se cayó? Nunca se había caído, no mames. Y, y si va a haber una preventa para pinche, ni siquiera es el estreno de medianoche. Es los boletos en general del día, porque no va a haber estreno de medianoche, porque por según pandemia y todo eso. Pero es una mamada. O sea, los cines van a estar hasta la madre ese día. Van a estar hasta la madre. Y pues la gente ahí comprando los boletos. Ahí ves a las mamás comprando los boletos, los papás, los güeyes de mi edad, obviamente. Y pues no van a ir a ver No Way Home solos. O sea, esas personas iban a comprar fácil cuatro o tres boletos, ¿no? Pero sí me impresionó y hasta me emputé. Dije, ay, pinche gente, ¿qué onda? Relájense un chingo. No mamen. O sea, a mí también me encanta Spider-Man, pero yo no hago fila. O sea, yo no hago cola para un puto. Para una pinche preventa. No oh, mames. Yo ya me estaba haciendo la idea de que... De que pues no, pues ya al día siguiente pendejos, es la misma película. <ríe> o sea, va a estar al día siguiente, va a ser jueves, luego viernes, sábado, va a estar ahí. Pero pues los spoilers, ¿verdad? O sea, ese día voy a cerrar Facebook, ese, ese día no voy a meterme para nada en redes sociales, ese día la neta nada más voy a estar en el chat así de ya poniéndonos de acuerdo para ir al cine. Resulta que al final mi, mi, mi primo sí consiguió boletos para, para No Way Home. Ya la fila, a pesar de que estaba larga, iba se estaba haciendo chiquita. O sea, no, no crecía más. Simplemente se iba reduciendo. Entonces, cuando él llegó, todavía consiguió boletos para el 15. Y yo iré el 15, pero en la noche. Iremos el 15 en la noche. Y qué bueno. Y subtitulada, como debe de. Porque este tipo de películas... Tienes que verlas en la madrugada y subtituladas para que no te encuentres chamacos ahí, castrando. <ríe> para que no estén pinches niños ahí, pinches niños, rata ahí. Y gritando y llorando y tirando las palomitas y el refresco. Puta madre. Ches, escuincles. ¿Quién tira las palomitas y el refresco? ¿Están pendejos o qué? <ríe> el mejor horario para ver No Way Home en este caso es subtitulada. Así ya este es un pinche filtro para niños, cabrón. Pero luego hay niñitos que saben inglés. Entonces, uff, uh, hijos de la chingada. Por eso el horario a las 11. De 11 para arriba. Porque ahí los fresas que sepan inglés así desde chiquitos no los van a dejar ir a las 11 Aunque te sorprendería si ¿sí? luego hay papás tan vale verga que los llevan a esa hora. Pero se comportan, se comportan los, los niños porque los llevan sus papás y sus papás es así como de... Pues no hagas pendejadas niño, no hagas pendejadas en el cine porque <ríe> los papás también son fans de Spider-Man, ¿no? Cuando los papás no son fans de Spider-Man... O así, no son fans de la película, no los llevan tan noche. Sí, ¿no? si les dicen, a ver, mijo, vamos a ir otro día. No chingues, no tenemos que ir el, el primer día. No, pero cuando los, los papás son fans, ahí llevan a los pinches morros. Fans y vale verga los papás, ¿eh? Porque ahí llevan a las 12 de la noche a los niños a ver No Way Home. Ay, se va a poner bonito, se va a poner chido, pero ay... Hubo hasta putazos... Y yo dije... Si sí nos merecemos los tres Tom Holland's... Si ¿eh? saquenlos... Sí, o sea... No, no mames... Pinche gente... cómo se potean Y... Y fíjense que mi cine familiar... Digamos que mi, que mi cine... Al, al cual frecuento... Es un cine muy tranquilo... Es un, es un cine donde casi no hay mucha gente... Lo cual está chulísimo... Así que... Si en ese cine... Hicieron cola... O sea... En ese momento... Cuando vi tanta gente... Porque para mí me impresionó... Yo dije... Si en este cine... Que es acá bien underground. Bueno, no tan underground, pero es como, está como oculto. No, no viene tanta gente. No, no viene tanta raza. Solo viene la raza que es de por aquí. Se puso hasta la madre de cola... No me imagino los pinches cines de la Ciudad de México, <risa> los pinches cines de Perisur, de haber de, pinches plazas así de galerías, que güey, no sé, satélite, no sé, pinches plazas así donde neta parece puto mercado, parece la kermés que luego los domingos, los sábados no puedes ni caminar a gusto güey, estás pinche tras gente, tras gente, tras gente, Santa Fe güey, se pone hasta el pito, no mames. Yo, yo luego, luego pensé en eso, si aquí en mi pinche cine, que prácticamente es mío, se llenó, imagínate cómo se pusieron los otros pinches cines, oh, con razón hubo putazos, sí, hubo hasta putazos, <risa> qué cabrón, ya sé que estaba algo alterado, pero es que me ha pasado que voy a centros comerciales donde se hace un caos, o sea, yo mis centros comerciales a los que frecuento casi es muy raro que se llene así, que no puedas caminar y que haya un chingo de gente. Pero luego me toca ir así a Perisur, Santa Fe o otros, otras plazas, no, muy, muy, este, muy, muy grandes, donde la gente, no mames, o sea, no puedes ni caminar porque vas, este, todo está lleno y tienes si caminas más, chocas. O sea, no puedes acelerar el paso porque chocas. No te puedes mover porque hay gente. Eh, fila en todas las tiendas. O sea, como si siempre fuera el buen fin. <ríe> como, si fue, como si siempre hubiera descuentos. Me tocó ir a Perisur en diciembre. Horrible, 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 horrible. Nos salimos, nos tuvimos que salir porque... O sea, estábamos por ahí. Estábamos en un museo. Estábamos creo que en el MOMA. No, en el MoMA yo. <ríe> bueno, en nuestro equivalente al MoMA, ¿no? Que está por ahí. Eh, el MOAC el, el museo eh, de, sí, de arte contemporáneo Estábamos en el MOAC y ya pasamos a Perisur Y no mames O sea, me impresionó tanta gente Dije, güey, estas plazas las hicieron, ¿qué? En los 70 setentas, ochentas Y no pensaron que íbamos a crecer Bien cabrón, igual el metro ¡Qué chingados, puto metro! La gente no pensó que íbamos a hacer un chingo El metro fue del 68 Creo, bueno, pusieron una estación La línea 3 del 68 y nunca se imaginaron que íbamos a hacer un chingo de gente. Los metros ya necesitan dos pisos. Así como el Metrobús. Ya necesitamos dos pisos de metro. Y ya, porque si no, qué, qué desmadre. Qué desmadre. La población en México ha crecido un chingo. Y luego hay provida. No me chinguen, No me chingen. Están viendo cómo están los cines. Que se putea la gente. Porque cree que no va a alcanzar. ¿Y ustedes quieren tener más hijos. <risa> Tiene sus pros y sus contras como en todo, que seamos un chingo de mexicanos. La, lo más chido de que seamos un chingo es que las marcas nos voltean a ver. O sea, el mundo sí voltea a ver a México porque somos un gran mercado. Somos el país ajá, más grande... Eh, con hispanohablantes. De hispanohablantes somos el país más grande y eso está súper chingón. Somos la China de, de Latinoamérica, bueno, de América, somos prácticamente la China, porque así como nosotros, bien ojetes, vemos a un asiático, decimos, ah, mira, un chinito. Así en los Estados Unidos, cuando ven un latino, dicen, ah, mira, un mexicano. Hablas mexicano. Oh, eres mexicano. <ríe> y nosotros, ah, habla chino. Habla, es chinito. <ríe> es lo mismo, es lo mismo. Y qué chingón que seamos los chinos de. De, de América, porque somos la imagen de todo esto, o sea, nosotros somos la imagen de, de la hispanidad del siglo XXI, qué chingón. Y, y vamos pa' más, o sea, vamos pa' más Estaba viendo un TikTok de una morra de Los Ángeles Una gringa que encuentra una coladera de dice, Hecho en México, algo así Y dice, este, LA es México Fue México, siempre va a ser México Y será México siempre, ¿no? Como quedando bien La típica gringa que quiere quedar bien para, les digo Nuestro mercado mexicano eh, conseguir vistas y seguidores muy bonito y todo, pero sí, lo dirás de broma mija, pero ya estamos reconquistando desde adentro, desde la raíz estamos regresando a nuestra tierra, o sea, próximamente en unos años <ríe> Los Ángeles va a ser otra cosa no sé qué va a ser, no creo que sea de México pero tampoco va a ser de Estados Unidos va a ser otra cosa yo creo y también como lo vimos este año, al parecer la gente abrió los ojos o tuvo que llegar otras rusas a decir lo que estaban haciendo las supuestas rusas o todas las extranjeras que la neta buscan el mercado latinoamericano. Porque sí, los mexicanos somos los más grandes, somos los que más este seguimos, o sea se nota mucho. Y entre los mismos latinos vienen a México a conseguir fans, hay creadores de Argentina, Colombia, Chile, que la mayoría de sus seguidores son de México. O sea, yo, la mayoría es mitad y mitad. El 52%, un poquito más de la mitad, obviamente son mexicanos, claro. Subo mucho contenido sobre México. Pero la otra mitad si sí es de Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia. Ya ahí se va dividiendo, ¿no? Un poquito entre, entre los demás. Pero entiendo totalmente a los creadores de contenido de, pues no sé, güey, de Uruguay o de, de, de Argentina donde la mayoría de sus seguidores es en México. E imagínense esos países, o sea, es una superventaja que los pinches españoles nos hayan saqueado y conquistado, porque lo único bueno que nos dejaron tal vez fue nuestra unión con el idioma, ¿no? O sea, la, la unión que tenemos con toda, uh, digamos, con la mayoría de América Latina, es una gran unión que debemos aprovechar. Eh, está cabrón, pero es, es una unión que debemos aprovechar. En este caso, las redes sociales. O sea, también los españoles. O sea, hay muchos españoles que su público son los de México, nada más. O sea, nada más los ven mexicanos y latinoamericanos. Están cabrones. Por eso los, los horarios, cuando hacen así ciertos eventos o están streameando, tienen que procurar que, lo, que nuestros horarios caigan. Que sea un horario accesible para nosotros. Así lanzan un evento que que es, tiene que ser como en la tardecita para nosotros, para que ya sea como en la noche en España. Pues está chido, o sea, siento que está bien. Eh, es, es un mercado muy grande de los que hablamos español. Y mencionaba a los rusos, a pesar de que los rusos también son un chingo, sí, seguimos siendo más nosotros. O sea, todos los que hablamos español seguimos siendo más. Y puede ser el caso de los rusos o el caso de alguien de cualquier país que tú quieras, pero que su idioma sea muy limitado. Por ejemplo, el alemán, puede ser uno de los idiomas muy limitados. Pues dónde hablas alemán, pues nada más por ahí, ¿no? Por Alemania, yo creo, yo que sé, Suiza, por, por uno u otro país. Pero tu mercado no va a ser tan grande. O sea, no le vas a llegar a tanta gente si haces contenido en alemán. No le vas a llegar a tanta gente si haces contenido en, en ¿qué te en polaco, güey. Por ejemplo, no, un polaco, wey. qué chingados. Pues a lo mucho que vas a llegar será pues, a la raza que te ¿no? A la, a la raza de tu país. Yo creo que todos esos, esos güeyes por eso hacen contenido ya sea en inglés o en español o hasta en ruso o en árabe o hasta en chino. Cuando se trata de vender sí le andan buscando cuál es el mejor mercado. Yo creo que el inglés, o sea los que hablan inglés yo creo que es, las vistas te pagan más, te, te compran lo que anuncias. Yo, tal vez sea el inglés el mejor eh, tal vez después el chino por la cantidad de gente que también te, te puede comprar y luego el de nosotros no se sé, queda atrás, ¿eh? el mercado de los hispanohablantes estamos también muy cabrones porque somos eh, por lo general países globalizados países capitalistas, no nos andamos con, con mamadas entonces hay como que cierto libre mercado para que para que mucha gente empiece a vender sus cosas <risa> Para que mucha gente, neta, le compren los productos de lo que anuncias. Entonces, es una ventaja. Es una ventaja hablar español y hacer contenido porque el mercado es enorme. Simplemente en tu país, aquí en México, eh, tú le estás tirando a un mercado de unas 120 millones de personas. Ya sé que las que están en internet son mucho menos, pero algo es algo. Ay. ¿Por qué empezamos a hablar de todo esto? <risa> ah, sí, de los pinches rusos, ¿no? Que... Estaban diciendo que amaban a los latinos y todo eso porque, pues sí, las vistas son las vistas, claro. Nos encanta, nos encanta que, que personas de muy lejos nos admiren y, y, y nos amen. Porque aparte somos medio, pues yo diría que un poco malinchistas, la verdad. Y pues nos gustan las cosas de afuera y de los extranjeros y bienvenidos sean. Y eso está muy cool. Um, acogemos a los extranjeros, muy bonito tú te vas a cualquier restaurante de la Roma y si llega un extranjero que no sepa hablar ni madres español créeme que los meseros, que no es su trabajo, no es su obligación los meseros le van a buscar la forma de comunicarse excelentemente bien contigo así hables árabe güey, así hables pinche polaco van a buscar el traductor y bueno ya se comunicarán, ¿no? Más o menos el inglés, para eso sirve. <risa> para, si tú no hablas su idioma y ellos no hablan el tuyo, pues ahí más o menos, los dos mastican el inglés y ya se van medio entendiendo. Cosa que en otros países les puede valer madre. Son más groseros, no son tan hospitalarios. O sea, me imagino que si yo voy a ciertas partes de Estados Unidos y la neta no sé hablar inglés y quiero ordenar algo, me van a decir, oye, no hables español, esto es América, esto es Estados Unidos, tienes que hablar inglés. ¿Qué te pasa? Yo no voy a hablar español. Tú estás de visitante, o sea, que... Ahí se ve la, la educación. Ahí se ve... Pues que la neta no fueron colonizados. Porque nuestros buenos modales... Yo creo que vienen de que... Fuimos esclavos mucho tiempo. Y todo es gracias, por favor. Pase usted. Eh, tenga. Para servirle. qué le ofrezco. Somos muy serviciales. Porque tenemos un pasado oscuro. En otras cositas... La casa Gucci está súper buena. A mí me gustó. La película está interesante. Esta palomera... Te enteras de un buen de cosas que son de dominio público y no sabías sobre la historia de la de la familia Gucci, de cómo pues ya en teoría eran una, una marca ya de lujo, pero todavía no lograban ser lo que es Gucci ahorita, todavía no la impulsaban a lo máximo y... Un negocio familiar que se fue a la mierda. <risa> Un negocio familiar que tristemente se fue a la mierda porque actualmente pues no hay ningún miembro de la casa Gucci siendo dueño de la marca Gucci. Qué coraje, ¿no? Imaginen, imagínense que ustedes hacen una marca así de lujo o de lo que sea. En mi caso, ¿no? Que yo hiciera Arsaluz. La marca Arsaluz. Y que igual la cago. Y después ya ningún miembro de, de los Arsaluz son, son dueños de la marca Arsaluz y la marca pues está muy chingona. Y tú sigues viviendo como un Arsaluz y que sabes que es tu mismo apellido el que fundó la marca, pero tú no ganas ni madres de eso, qué puto coraje. <risa> Lo que pasa en la casa Gucci es prácticamente eso. Es todo un juego de traiciones. Cuando dicen casa de algo. O sea, casa de lo que sea. Es que va a haber traiciones. Va a haber putazos. <ríe> Cuando el título es la casa de House of Cards. Va a haber putazos. Va a haber traiciones. Va a haber escándalos. La casa Gucci. No es la excepción. Y de House of Dragons. También va a ser un desmadre. Un desmadre. Pues. Eh, la historia está muy interesante. Eh, hace cuenta que el hijo pródigo de los Gucci Gucci. Que se quiere encargar de la, de la marca. No quería, güey. Él estaba ya muy comodino. Siendo como un rich boy. Hasta que conoce al amor de su vida. Lady Gaga. <ríe> Lady Gaga. Y ya la morra visionaria. Se casa con... Con el, con el hijo de, del dueño de Gucci, y le dice, oye, güey, pues deberías encargarte del negocio familiar, o sea, se ve que ahí está el baro prácticamente, ¿no? Hay que impulsar la marca, ya está establecida, nada más hay que darle más toque, hay que darle más personalidad, hay que, hay que hacer que más gente la compre, hay que, que que tenga más revuelo, más prestigio, más innovación, que se sienta la marca de lujo. Y pues lo hacen, la morra tiene visión, y el hombre empieza a agarrar las riendas y junto a sus tíos, este Adam Driver, el protagonista <ríe> historia real, es el que empieza a sacar Gucci adelante ya estableciendo, estableciéndola como una gran marca hasta que empiezan los problemas, que no han pagado impuestos que ya no les alcanza, que ellos mismos han gastado en pendejaditas que no se administran, tienen que hacer un trato con algún árabe con algún empresario de Medio Oriente pues para que compre acciones y le invierta dinero y pues ya tengan para pagar todo su desmadre, ¿no? Ahorita <risa> no sé cómo funciona el mundo, pero más o menos así está la cosa. Entonces este, el protagonista, el hijo pródigo, eh, la morra visionaria, le dice oye, cómprale las acciones a tu tío para que tengamos más nosotros, seamos los dueños, los verdaderos dueños, tengamos la mayoría de acciones, cómpraselas a tu tío. Eh, esos güeyes por medio del chanchullo, <risa> del chanchullo chino, hacen de una u otra forma que... El desvendan las acciones eh, les digo que es toda una traición familiar hasta el pinche árabe en la película lo dice uh, su negocio es familiar porque ya contratan a cierto árabe porque impulsó la, la marca tiffany ayudó a que no se lo llevara la chingada entonces este güey dice uh, el problema con los negocios familiares es que pues es eso la familia y va a haber desmadre todo es más emocional profesional, así que pues para no hacerles el cuento largo al final Gucci se eleva bien cabrón gracias a la ayuda de los inversionistas árabes y este cuate como típico hombre no como el típico hombre que ya tiene éxito, la morra que le ayudó desde cero cuando era en clase que, que les gusta media alta la ayudó desde cero, la deja güey la bota, dice no pues ya no me sirve ya estoy en otros estándares, ya encontré otra morra mmm, que tiene más estilo más clase, más joven, más guapa te vas a la chingada, la otra despechada, la original, porque fue la que se fletó, la que tuvo la idea, la que impulsó el negocio prácticamente, la que tuvo eh, la mentalidad de tiburón la tuvo esa morra y la dejan ya con, cuando el negocio está chingón <ríe> y la morra loca, despechada, pues lo manda a matar, lo manda a matar al hijo pródigo de Gucci. Que aunque no lo hubiera matado, ese güey dentro de sus asuntos estaba bien pendejo y seguía gastando mucho dinero y no se administraba. Así que los inversionistas árabes, que eran los que tenían que mantener el negocio porque pues ya estaban invirtiendo, le estaban metiendo tiempo y esfuerzo, ¿no? pues estaban viendo que ese güey era un pendejo para los negocios. El, el Gucci Gucci era un pendejo para los negocios y ya ellos le querían comprar sus acciones ya esos güeyes lo querían sacar porque con él no se podía. Y pues esa es la prácticamente <ríe> la historia. Ah, bueno, ese güey lo matan. Su, su esposa lo matan. Y luego se enteran que fue la esposa y la meten a la cárcel. Y lo cagado es que, bueno, lo culero es que tenían una hija ellos. Y pues ya la hija creo que no gana ni madres de Gucci. Y ahora pues Gucci es dueño de... El dueño de Gucci, el que tiene, no sé, las el, el máximo de acciones. El que tiene más acciones de Gucci pues es otro güey que nada que ver con la familia. Por eso les digo, qué triste Interesante, triste Y creo que podemos aprender algo de eso Humildad Les faltó humildad a los Gucci Tal vez aprender valores ¿no? A, empe a empezar a trabajar lo que tienes a, a ver que no es tan fácil Es muy común que, que haya generaciones Que lo, lo llevan a la mierda todo todo, todo lo mandan a la mierda, por culpa de los abuelos, por culpa de los padres que también pues, les dieron todo, que no les pusieron así como, pues que neta no, que eran pues, estúpidos, tenían todo a la mano, todo peladito y a la boca y pues nunca actuaron. Eso es el problema, eso es el problema, tengo que fundar un imperio para que mis pinches nietos lo destruyan. Malditos idiotas. Yo <ríe> haciendo corajes todavía. De algo que ni todavía todavía no pasa. <ríe> Pinches nietos pendejos. Van a arruinarlo todo. O mis bisnietos. Yo qué sé. Van a arruinar todo. Demonios. Pero bueno. Si me la paso yo chido. No hay problema. Como en la película. Los que sí disfrutaron así. La vida. El dinero. Todo. Fueron los, los padres. Los viejitos. Que ya. Se murieron ricos. Nacieron y murieron ricos. Los que se lo llevó la chingada pues fueron los otros. Sus hijos. Quedaron en la miseria. Uy, uy, uy. Esa película reveló cosas... Y que si sí eran ciertas porque creo que quieren demandar al director de que, pues, no mames, nos hiciste ver como unos estúpidos, dice la familia Gucci. <ríe> y no, y no, pendejos. <ríe> yo, en un momento de la película, cuando ya se están traicionando las familias y ya unas familias venden acciones para que otros sean socios mayoritarios, yo dije, ¿estos güeyes vendieron sus acciones? Bueno, se hicieron que les vendieran sus acciones, pero yo creo que no se van a quedar atrás. Yo siento que van a ser innovadores y van a crear otra supermarca. Así como tipo eh, los fundadores de McDonald's, ¿no? Esta no es historia real, pero es un ejemplo que estaría chido. Eh, lo, los fundadores de McDonald's, ¿no? Este, compran las acciones de otros idiotas. Hacen que se las vendan. Y esos güeyes dicen. No, pues no me voy a quedar con las ganas. Y fundó Burger King. no O sea, otra super empresa. Algo súper más chingo todavía. O como el caso de Metallica. Que este sí es verdadero. Que estaba este Dave Mustaine ahí con. Creo que era bajista de, de estos güeyes de Metallica. Creo que lo corren. Y ese güey se hace Megadeth. Otra banda que también. Algo chido. O sea, no, no se quedó en la pendeja. <ríe> Pero no. Los Gucci. Uff, simplemente fueron los Gucci. Yo pensé que. Iban a crear, no sé, Benchi, ¿no? Ah, mira, él es el tío Gucci que lo traicionaron, le quitaron sus acciones, pero no se quedó atrás. Fundó otra marca que se llama Givenchy, que igual después eh, jaló. Pero pues no, no no sé qué es Givenchy. Otra marca, pero no, nada que ver. <risa> Solo suena. Gucci, Givenchy. Ya que estamos hablando de Gucci, ¿por qué comprar cosas Gucci? ¿Por qué Gucci sigue valiendo? Bueno, es que la empresa siguió creciendo. O sea, la familia fue una estúpida. Pero pero la supieron mover. Los, los estos árabes la supieron mover. Y Gucci es una marca de lujo que te da estatus. Eso es todo. O sea, ya es... O sea, no compras lo que es. No por su material o porque sea el buen producto. Es la puta marca. Es el Gucci ahí. ¿Qué onda con la gente que compra Gucci? O sea, porque a mí no me alcanza. <risa> o sea, es que... O sea, gente que está en el mismo nivel económico que compra Gucci, es así como de, ok, pues, o sea, de que puedes, puedes, pero no sé, ¿no, no, le, no te gustaría darle de, de comer a tus hijos mejor? <ríe> ¿De sacarlos a pasear de vez en cuando? No sé. Es que luego veo gente que tiene cosas de marca, ni siquiera Gucci, sino así como de cosas de marcas de lujo, y digo, wow, qué onda, pero solo es un cinturón, o sea, ¿para qué te compras un puto cinturón de, de una marca de lujo si no...? O, o no sé, es que se me hace raro tener un cinturón carísimo. O sea, prácticamente ese, el cinturón que llevas puesto cu cuesta más que todo lo demás que llevas puesto. O, está raro, es que está raro. O no sé si es como que pues, así el encaje o no sé, no tengo idea. Yo no tengo idea en cuanto a la moda. Simplemente por el momento se me hace... Porque no puedo pagarlo, se me hace muy estúpido porque estaría ganando mucho dinero que, que puedo invertirlo... Eh, no sé, en otras cosas como comida, eh, viajar, entretenimiento, videojuegos, otras pendejadas. <ríe> que, que en un simple cinturón o en unos calcetines, nada más porque pues, son de una marca de lujo. A ver, ya si te vas a comprar un, algo de una marca de lujo, pues mínimo ya si vas a gastar, cómprate algo que, que luzca más, algo, no sé, una unos tenis, una, una chamarra o, o, o todo, yo qué sé. Pero incluso siento que, que si yo podri, si yo me... Pónganle ustedes que yo me endeudo, que voy y pido una tarjeta de crédito y me endeudo y que compro esa chingadera, ¿no? Compro todo un outfit así de, de, de marca de lujo. pongámosle tal vez Gucci. Pero mi vida no va acorde, o sea, yo, yo estoy debiendo esa madre que, que, que es como si me hubiera costado un carro barato, ¿no? <risa> yo, yo estoy debiendo esa madre eh, y pues la neta no, mi estilo de vida no va como, como vestirme con Gucci. Es que está raro, o sea, no sé si me explico, pero es como de, a ver, tengo, digamos que me endeudo, compro cosas Gucci, cosas de marca de lujo, voy a una fiesta, acá medio X, nada más para presumir. Tengo esto, pero sentiría, güey, ¿qué haces? O sea, está súper cagado porque, porque realmente siento que no serías esa persona, esa persona que pues se viste Gucci, esa persona que se viste con, con marca de lujo. Pues siento que no eres esa persona, porque si yo te veo en la fiesta y estás con. pues con, con esas cosas. Obviamente haces pensar que este güey tiene varo en primera instancia, ¿no? Este güey tiene varo. Pero, pues, no sé, basta con hablar contigo cinco minutos para darme cuenta que, que es pura mamada. <ríe> y que lo debes todo. <ríe> o sea, va por ahí. Y, y, tampoco quiero decir que solo o sea únicamente para los ricos. O sea, solo los ricos pueden comprarlo. No, o sea, nosotros también. Si queremos, podemos. Pero el perfil de una persona que compra y se viste con marca de lujo, tiene, hace otras cosas y vive diferente a una persona que neta no puede pagar y no se viste con marca de lujo, no sé si me estoy entendiendo, no es que no podamos, pides préstamos, lo que sea, como sea, el capitalismo es genial, puedes comprarlo, la bronca es que tal vez con eso, vistiéndote con marcas de lujo, das una imagen que no eres, tal vez por ahí iba la cosa, porque si yo te veo en una fiesta vestido todo de Gucci, yo digo, este güey tiene baro, este güey tiene un estilo de vida bastante interesante, pero después resulta que ya te conozco y que la neta nada más te gusta comprar marca de lujo cada vez que puedes o la debes. Y estás súper cagado porque ni tienes una vida interesante ni... <ríe> ni... Ajá, o sea, no... Nada más aparentas cosas que realmente te cuestan mucho tener cuando podrías vestirte con estilo... Eh... Puedes vestirte con estilo sin gastar tanto. Tal vez a eso voy, tal vez a eso me refería. No lo sabía explicar, pero es que realmente pues damos una imagen a las personas y está muy chido cuando esa imagen que damos a las personas y o sea, a primera vista damos esa imagen y está muy chido cuando esas personas nos empiezan a conocer y se dan cuenta, ah, claro, todo concuerda y está un poquito de la verga cuando tú conoces a esas personas y te das cuenta que su imagen no concuerda con lo que realmente son. Entonces es como que se siente falso, no se siente auténtico. Díganme mamón, pero por ahí va la cosa. Y tantan, tan, esto sería todo por el momento. Muchísimas gracias por escuchar Nutria Azul. Que tengan un excelente fin de semana. Pásenselo muy chingón. El año ya se está acabando. El invierno se acerca. Y nosotros nos vemos en el próximo podcast. Bye.